0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurdois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Liebe Freunde von nah und fern, ich überbringe euch die besten Neujahrswünsche. Wer ist denn da, der da spricht? Ja, wir hören hier eine Neujahrsansprache von einem Mann namens Christian Haltner. Das ist ein sympathischer, geselliger Typ, mhm. Typ Großvater. Ich wünsche aber vor allem allen Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Breites Lächeln. Er ist 67 und er ist Gemeindepräsident in einer kleinen Gemeinde namens Stäfer in der Schweiz. Mhm. macht sein Amt gerne. Also ein, ein klassischer Kommunalpolitiker, wie es sie viele gibt, eher unauffällig. Aber nicht ganz ein netter Herr. Und man spürt, wenn man ihm so zuhört, er macht sein Amt wirklich gerne mhm. Und äh, so kennt man ihn auch, mhm. in Stefan. Bleibe gesund. Ganz herzliche Grüße, euer Christian. Aber dann, Mitte Mai, dann stehen er und seine Gemeinde plötzlich im nationalen Rampenlicht. Stefa und Christian Haltner, die, die werden in eine Genderdebatte hineingezogen und plötzlich kennt die Schweiz, die ganze Schweiz, kennt Stefan, kennt Christian Haltner.
0: Ein Lokalpolitiker muss sich plötzlich einer nationalen Genderdebatte stellen. Wie er soweit kommen konnte, erzählt Zürich-Redaktor Giorgio Scherrer. Ich bin David Vogel. Also Giorgio, nur dass ich das richtig verstehe, dieser Christian Haltner, das ist kein... Berufspolitiker, das ist kein da oder so.
1: Nein, nein, im Gegenteil. Er ist wirklich ein Kommunalpolitiker, wie es in der Schweiz viele gibt. Wir haben hier das, das Milizsystem, das heißt, die Leute, die machen ein politisches Amt, selbst wenn sie Gemeindepräsident sind, einfach nebenbei eigentlich. Mhm. Also Christian Haltner, der hat nicht mal ein eigenes Büro Ach. und der hat eigentlich auch einen anderen Beruf. Der war lange Zeit Banker bei der Credit Suisse und er ist auch ein hoher Offizier im, im Schweizer Militär. Mhm. Also er ist eigentlich so ein, ein klassischer Schweizer Politiker alter Schule. Er hat bürgerliche Wertvorstellungen. Er würde zum Beispiel nie einen, einen Genderstern verwenden oder so. Mhm. Äh, er ist Offizier, in der Geschäftswelt aktiv gut vernetzt. Und das ist eben sehr typisch für die Schweiz und vor allem typisch auch für die Partei, in der Christian Haltner politisiert. Das ist die FDP, die FDP-Stefa. Mhm. Mhm. Für die, die die FDP nicht kennen. Das ist äh, die, die, eigentlich eine der wichtigsten bürgerlichen Parteien der Schweiz, die drittgrößte Partei des Landes und von den Positionen her, also liberal, wirtschaftsfreundlich, vergleichbar mit der deutschen FDP, gleichen Namens.
0: Mhm. Und wenn wir schon bei dem Punkt sind, was vielleicht unsere deutschen Hörerinnen und Hörer kennen und was nicht, Stäfer, das ist ja hier im Raum Zürich, was ist das für ein Ort?
1: Ja, Stefan, das ist ein, eine idyllische Gemeinde am schönen Zürichsee, eine, eine eher reiche Gemeinde mhm. mit tiefen Steuern, schön gelegen, schöne Aussicht, aber auch eher ruhig und sagen wir jetzt mal unauffällig. Okay,
0: das wäre eigentlich wie Starnberg bei München.
1: Genau, also es hat etwa 15'000 Einwohner, also es ist auch ein bisschen eine Vorortsgemeinde, hat aber durchaus eine eigene Sauna, ein eigenes kleines Gemeindeleben. Okay.
0: Und Christian Hartner ist eben der Gemeindepräsident.
1: Genau, er ist der Chef in Stäfer und zwar schon seit fast zehn Jahren ist er dort Gemeindepräsident und da, da macht er, was Gemeindepräsidenten halt so tun. Er kümmert sich um den Erhalt von Billetautomaten. er weiht eben eine Sauna ein, oder er geht zum 150-Jahr-Jubiläum des Turnvereins und dort <lacht> okay. verkleidet er sich dann und turnt der versammelten Zuschauerschaft vor.
0: Also richtig verankert in der Gemeinde, aber bei der Gemeindegrenze hört es dann auf. Genau. Wir haben es schon am Anfang gehört, irgendetwas passiert dann. Was passiert dann? Wie geht das los?
1: Was passiert, ist, dass die Sekundarschule in Stäfer, wie sie das schon seit zehn Jahren jedes Jahr wieder tut, einen sogenannten Gender-Tag organisiert. Mhm. Da wird über Geschlechterrollen diskutiert, über Gleichberechtigung, da findet auch eine gewisse Form von Sexualaufklärung statt. Es geht um das Recht auf den eigenen Körper, nur Ja heißt ja, solche Dinge. Mhm. Und eben in den letzten zehn Jahren, das hat nie jemanden groß interessiert, das hat keine Kontroversen ausgelöst.
0: Macht das nur Stefan oder ist das normal?
1: Das gibt es an ganz vielen Schulen in der Schweiz. Und ich denke. Auch in Deutschland, überall, wo es eine moderne Sexualaufklärung gibt, gibt es das. Es ist auch im Lehrplan verankert, im, im Kanton Zürich. Mhm. Also kurz etwas ganz Normales. Mhm. Aber dieses Mal schickt die, die Schule eben, bevor dieser Tag stattfindet, einen Reminder, einen Brief heraus. Für diesen Gender-Tag und sagt eben, Mitte Mai findet das dann statt, liebe Eltern, gebt euren Kindern das und das mit auf den Weg. Mhm. Und auf diesem Brief hatte seine Anrede mit Genderstern und es hat so ein Transgender-Symbol drauf. Und eigentlich ist dieser Brief für einen kleinen Kreis gedacht, für die Familien der Schülerinnen und Schüler, aber er gerät eben auch in die Hände von Andreas Klarner.
0: Andreas Klarner?
1: Andreas Klarner, der ist ein Rechtspopulist in der Schweiz äh, recht bekannt. Er ist Parlamentarier im nationalen Parlament. Gehört der SVP an. Das ist die größte Partei der Schweiz, die steht rechts in den Positionen vergleichbar mit der deutschen AfD. Äh, und Andreas Klarner, der ist bekannt für seine Provokationen. Mhm. Er politisiert vor allem mit dem Ausländer, mit dem Migrationsthema. Aber jetzt entdeckt er eben dieses Gender-Thema für ja. sich. Also Er poltert gegen diese angebliche Gender-Ideologie, gegen den sogenannten Vogue-Wahn, wie, wie er es nennt. Mhm. Und deshalb kommt er jetzt eben auch auf diesen Gender-Tag.
0: Okay. Und dort sieht er eben dieses Gender-Sternchen und dieses Transgender-Symbol.
1: Genau, und das äh, scheint ihn zu triggern, wie man ja so schön sagt. Und er postet dann diesen Brief auf Twitter und fragt provokativ, wer greift durch und entlässt die Schulleitung
0: vielleicht die Entlassung will er
1: haben. Er will die Entlassung haben und wie äh, kann Detail auf dem Brief ist auch noch die Handynummer der Schulsozialarbeiterin zu sehen unverpixelt. Ja, also er haut das einfach so raus und dann geht es eben los. Hm. Der Erinnerungsbrief an Gender-Tag. Wenn Schule,
0: wie passiert in Stefan, Gendersterne so und Zahn...
1: Gender Gender-Tag in Stefan müssen abgesagt werden wegen Drohungen... Dein Post der geht mir an, äh, Medien greifen das Thema auf. Es wird zu einer riesigen, eigentlich zu einer nationalen Kontroverse, dieser kleine Gender-Tag.
0: Mhm. Und Christian Haltner?
1: Den er erwischt das nicht auf dem falschen Fuß, aber er ist zumindest ziemlich überrascht. Er besucht eigentlich gerade einen Offizierskollegen und schaut danach kurz auf sein Handy, öffnet eine News-App und dann plötzlich überall Stefa, überall seine kleine Gemeinde. Mhm. Der ist natürlich total überrascht und muss dann auf das reagieren. Mhm. Weil. Man muss sich das vorstellen: der Shitstorm, sobald dieser, dieser Tweet von diesem Andreas Klaner draußen ist, sobald die Debatte anläuft, wird der Shitstorm groß und größer. Es
0: der hat eine große Gemeinde, eine Fangemeinde. Hat
1: große Fangemeinde, viele Leute, die auf ihn reagieren, und durch die Medienberichte wird das natürlich noch vergrößert. Und dann kommt es eben auch in den einschlägigen Telegram-Chats zu Aufrufen, die die Schülerinnen und Schüler vom, vom Gehen an diesen Gendertag abzuhalten, ihnen auf dem Schulweg abzupassen. Es kommt ein einem Telefonterror gegenüber den Schulangestellten, sogar zu Morddrohungen. Ja. Die Polizei muss eingeschaltet werden. Und irgendwann ist es soweit, dass die Polizei der Schule rät und der Gemeinde rät, diesen Gendertag eben aus Sicherheitsgründen abzusagen, mhm. was dann schließlich auch tatsächlich passiert.
0: Also der Christian Haltner zieht den Stecker.
1: Genau, der Christian Haltner und die Schulbehörden zusammen, die, die müssen den Stecker ziehen. Die, die sagen sich quasi: Ja, das können wir nicht verantworten oder hier die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler zu gefährden wegen eines solchen Tages. Mhm. Lieber gar nichts machen, als, als irgendwie das Schlimmste riskieren, worauf die Warnungen der Polizei ja zumindest hindeuten. Mhm. Ja, und dann findet der Tag nicht statt. Okay. Und wie
0: geht es ihm dabei?
1: Ja. Es lässt ihn nicht los. Er kann es irgendwie nicht fassen, wie das so schnell passieren, wie so ein harmloser Anlass quasi plötzlich zum Ziel solcher Drohungen werden konnte. Und Eben, Christian Haltner, der hat sich vorher nie intensiv mit dem Thema Gender befasst. Eben, der braucht auch keinen Genderstern mhm. oder so. Aber jetzt ist plötzlich seine Gemeinde und dieser, dieser Politiker der, der alten Schule, dieser Politiker, der klassische, ist plötzlich in diesem neuen Kulturkampf drin, in dieser mhm. Genderdebatte. Und er fragt sich, ja, soll ich die Dinge jetzt auf sich beruhen lassen, nach der Absage dieses Tages möglichst Gras über die Sache wachsen lassen? Oder soll ich mich wehren?
0: Wir sind gleich zurück. Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Woodwards versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Christian Haltner muss sich also entscheiden. Hakt er den ganzen Trubel rund um den Gendertag ab oder wehrt er sich? Was macht er denn, Giorgio?
1: Christian Haltner, der Offizier, der entscheidet sich für den Gegenangriff. Aha. Okay. Er setzt sich hin, zusammen mit seinen zwei Vizepräsidenten, und er schreibt eine Medienmitteilung. Mhm. Ja, ich ich habe die Medienmitteilung hier dabei. Die ist wirklich außergewöhnlich. Da drin ist. Es ist von Hetze die Rede, die von der Gemeinde verurteilt wird. Andreas Glarner, der, der Widersacher von Christian Haltner, der wird als schlechter Demokrat tituliert. Mhm. Ähm, ihm wird maßlose Gier nach politischer Aufmerksamkeit vorgeworfen. Es ist von herabwürdigender Polemik die Rede, von der Pervertierung eines gesellschaftlichen Diskurses. Also, da werden starke Begriffe bemüht. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Medienmitteilung von einer Gemeindeexekutive gelesen, nicht in diese Richtung. Mhm. Es sind deutliche Worte, weil eben Christian Haltner, dieser, dieser Politiker, dieser Gemeindepolitiker findet, das geht so nicht. Und da muss man hinstehen und das so sagen. Mhm.
0: Man könnte auch sagen, wenn ich dir so zuhöre, aus dem liberalen Milizoffizier, Milizpolitiker mit Bürgerlich-konservativen Werten wird eigentlich ein engagierter Verteidiger des Gender-Sternchens. Das hätte er sich selber nicht erträumen können.
1: Ich denke, er schlüpft unfreiwillig in diese Rolle des Verteidigers eben dieses Gender-Tags. Aber irgendwie passt es auch zu ihm, weil für Christian Haltner ist wie klar, diese Art Politik zu betreiben, das geht gar nicht. Also an den Fakten vorbei, einfach auf Empörung aus zu sein, das findet er, das geht nicht und dann findet er, wenn so etwas passiert, dann darf man eben nicht schweigen, dann darf man sich nicht zurücklehnen, das passieren lassen oder sich dem sogar anpassen. Und weil er das eben tut, weil er dann so Gegensteuer gibt, wird er eben um unwahrscheinlicherweise zu einer Art Gegenfigur, zu einer Art Antiglarner, der wirklich so für diese, sagen wir, klassischen altmodischen Tugenden des politischen Diskurses steht. Und dann? Ja, und dann habe ich mich entschieden, nach Stäfer zu fahren und Christian Haltner zu besuchen. Mhm. Mit ihm zu sprechen und herauszufinden, was für ein Mann das ist und mhm. wie es ihm jetzt geht. Genau, vielleicht einfach ganz am Anfang kurz es agassieren... Ja, das war eine Woche nach diesem wirklich harschen Kommuniqué, das er verfasst hat, als ich ihn getroffen habe. Er war da schon wieder ruhiger, hat sehr klar gesprochen, aber man hat schon gemerkt, dass ihn die ganze Geschichte auch aufgerüttelt hat. Es ist einfach ein sie und nachher ist die Hütte nicht mehr angestanden. Was ist denn
0: seine, seine Lehre daraus?
1: Ich glaube, warum es Christian Haltner geht in diesem, diesem klassischen Liberalen, diesem, diesem Offizier, ist, dass er sich wirklich ernsthafte Sorgen macht um, um unsere politische Kultur und darüber, was, was mit dir passiert. Und um, es hat heißt, von ja. denen nie ein Telefon, weil mhm. zu Schulen zu uns gehen. Mhm. Man muss, wenn man ehrlich Interesse an Kritik hat, den direkten Kontakt, das Gespräch suchen. Und das haben eben die Kritiker nicht gemacht. Die haben nie einfach privat schnell versucht, mit Christian Haltner zu telefonieren und ihn zu fragen, hey, was ist denn da los? Die haben sofort die Öffentlichkeit gesucht, die Aufmerksamkeit. Es ging ihnen, es ging ihnen nicht um diesen Gender-Tag. Effekthascherei, mhm. maßlose Gier nach Aufmerksamkeit. Es mhm. ging ihnen um die Klicks, es ging ihnen um die Schlagzeilen, es ging ihnen um Effekthascherei, eben um einen Shitstorm, um möglichst viele Diskussionen, Schlagzeilen. Christian Halter, eben, der spricht, der hat auch mir gegenüber gesprochen, von, von billiger Polemik, er nennt das, er sagt, wir sind in einem Zeitalter der, der Demagogie oder das spielt dann irgendwie eine zentrale Rolle, eben nicht mehr was man sagt, sondern wie man es sagt. Ja. Dabei, findet ich, haben wir doch eigentlich auch echte Probleme, über die wir diskutieren mhm. könnten. Die Inflation, das Klima, die, die Altersvorsorge. Aber das geht dann eben zusehends unter, wenn wir uns in, in solchen Gender-Debatten versteigen, die mit den Fakten nicht mehr viel zu tun haben. Mhm, ja.
0: Sachpolitik ist halt nicht so sexy. Ne?
1: Das ist so, ja. Mhm. Auf der Rückfahrt von,
0: von Stefa, was, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, was mich da beschäftigt hat, ist, ja, wie, ich habe wie realisiert, das, was wir hier im Kleinen erlebt haben in Stäfer, das ist ein Anzeichen dafür, dass eine Art von, von Wahlkampftaktik, wie wir sie zum Beispiel aus den USA kennen, eine gehässige Art von Wahlkampftaktik, eben die zum Teil faktenfrei operiert, dass wir damit jetzt auch eben in Europa, in der Schweiz, in irgendwelchen Provinzgemeinden rechnen müssen. Mhm, Und tatsächlich ist es ja auch so, wir haben im Herbst in der Schweiz Wahlen, nationale Wahlen und die SVP, die Partei von Andreas Klarner, die hat dieses Gender-Thema ganz offiziell zum Wahlkampfthema erklärt. Also das ist nicht eine Einzelgeschichte, das ist wirklich, das steht für ja einen größeren Trend, auch in, in unserer Politik wieder mit solchen Themen zu versuchen, die Leute zu mobilisieren. Und ja, wir müssen uns wieder darauf gefasst machen, dass solche Kulturkämpfe zu einer Art Waffe von, von Populisten werden und die anderen Parteien sich wie fragen müssen, ja, was für eine Antwort finden wir darauf.
0: Lieber Giorgio, vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Und hier noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megaherz. Megaherz taucht jede Woche tief in Zeitfragen ein zu Gesellschaft, Psychologie und Gesundheit und vieles mehr. Immer mit interessanten Gästen. Abonniere NZZ Megaherz auf deiner gängigen Podcast-Plattform und folge uns auf Instagram unter NZZ Megaherz. Ich bin David Vogel. Bis bald.